0: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Novo Nordisk. BNR Nieuwsradio. BNR Beter. Hanke Pijpers. Had de dood van Lady Di met de traumazorg van nu voorkomen kunnen worden? En Wat kan virtual en augmented reality voor patiënten betekenen? Welkom. Deze zomer hoort u het beste van BNR Beter. Het programma voor mensen die werken aan gezondheid. Mijn gasten vandaag, Marlies Schijven, hoogleraar chirurgie... Serious Gaming Simulation and Applied Mobile Healthcare... in het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam. En Kirsten Lamberts, klinisch psycholoog in het brandwondencentrum... in het Martini Ziekenhuis in Groningen. Mevrouw Lambers, u bent uh, in 2014 bent u een wetenschappelijk onderzoek gestart... om te kijken of kinderen gebaat zijn bij virtual reality... als pijnbestrijder vertel. Wat mag ik me daarbij
1: voorstellen? Uh, kinderen krijgen tijdens verbandwisselingen... die dagelijks moeten plaatsvinden in het brandwondencentrum. En
0: die vaak, van, zijn, he? die vaak heel pijnlijk zijn. Die vaak
1: heel pijnlijk zijn, ja. ja, Iedereen heeft wel eens een klein brandwondje gehad. Dus iedereen mm -hmm. kan zich wel voorstellen wat voor soort pijn dat is. Ja. Nou, uh, Kinderen die bij ons opgenomen liggen... die hebben natuurlijk een veel grotere percentage aan brandwonden. Ja. Dus dat is inderdaad erg pijnlijk. Elke dag moet het verband verwisseld, moeten de wonden schoongemaakt. Um, en uh, tijdens die verbandwisselingen krijgen ze zo'n VR-bril op.
0: Virtual Reality-bril?
1: Ja, ja, precies. Ja. En dan uh, mogen ze kiezen wat ze, wat ze willen zien daarin. Een film of een spelletje. En um, ja, over het algemeen, wat het ja, effect is als kinderen daar rustiger door worden, dat ze de verbandwisselingen beter of comfortabeler kunnen ondergaan.
0: Ja, en, en waar resulteert dat dan in? Want ik, ik las een verhaal van een jongetje die niet in de gaten had dat zijn ene beentje al behandeld was. Ja. Het,
1: nou. Ja, ja, dat was wel een prachtig voorbeeld. Dat was een beetje in de begindagen nog. We, ja. we zijn hier al vrij lang mee bezig om dit uit te proberen. Mm -hmm. Maar in een van de begindagen, toen was het inderdaad zo: een jongetje verbrand aan beide benen. Um, nou, op een gegeven moment was het ene been klaar. Dat zei de verpleegkundige ook tegen hem. Van nou, ik ben klaar, ik ga nu aan het andere been beginnen. En toen zei het jongetje welk been dan? Nou dus, ja, dus dat was wel heel. Welke film was dat? Ja, precies dan. Ja, die willen we allemaal wel hebben voor beide tandarts. Ja. of zo misschien. Ja. Maar het werkt dus. Het, het is een soort van. hoe moet ik dat zien? een heel
0: geraffineerde afleidingsmanoeuvre.
1: Ja, het is, het is meer dan gewoon afleiding. Want anders zou je er natuurlijk wel een televisie bij kunnen zetten. Maar iedereen die zo'n bril wel eens opgehaald heeft... Die, die weet dat je echt helemaal meegezogen wordt in die wereld. Dat je ook echt letterlijk ja. misselijk kunt worden in de achtbaan. Uh, nou krijgen die kinderen natuurlijk niet allemaal de achtbaan op, hoor. Maar uh, uh, je wordt echt ja, fysiek helemaal meegesleurd in die, uh, in die wereld. Waardoor je hersenen gewoon minder aandachtscapaciteit over hebben voor ja. de pijn. Zeg, en werkt het ook bij uh, volwassenen? Ja, we, ja, het is inderdaad te simpel gezegd dat we het alleen bij kinderen toepassen. Volwassenen die, ja, die, die kunnen dat ook prima aan. Die, ja, daar ze komen we weer tegen uh, andere ja, uitdagingen, zou ik bijna willen zeggen, bij volwassenen. Maar uh, uh, we hebben bij een heleboel volwassenen ook hele goede resultaten.
0: Ja. Ja. Uh, mevrouw Schrijven, u biedt
1: patiënten in uw
0: ziekenhuis ook uh, virtual reality aan, hè? maar dan in uh, de operatiekamer. Welke patiënten komen hier voor een aanmerking? Ja, patiënten
2: die uh, niet geheel onder narcose hoeven. Maar ja, onder want anders heb je niks verdoving. aan die virtual reality. Ja. Nee, dan heb je daar niet, uh, niet zo heel veel aan natuurlijk. Nee, het zijn patiënten die uh, onder plaatselijke verdoving geopereerd worden. Dus een rugprik krijgen of een, uh, nou, een, een deel van het uh, ledemaat wordt verdoofd. Mm -hmm. En die krijgen een, uh, een videobril waarmee ze uh, als het ware in de bioscoop zitten. Maar dan uh, terwijl ze op de operatietafel liggen.
0: Ja. En dat is een prettige ervaring over het algemeen?
2: Dat, uh, ja. Precies. Nou ja,
0: naar omstandigheden.
2: Nou, de meeste mensen zijn niet zo heel erg fan van op de operatietafel nee. liggen. Dus uh, ja, als je dat wat aangenamer kan maken... dan is dat eigenlijk zonde om het uh, na te laten.
0: Ja. Onze BNR-verslaggever Harme van der Veen... onderging aan de lijve hoe het is om als patiënt vermaakt te worden... tijdens een operatie in het AMC. En wij luisteren.
3: Zal ik dan ook gaan liggen? Ga lekker liggen. Ja, de, geen operatietafel, nee. gelukkig maar. want ja. Dat zijn hele oncomfortabele tafels, weet ik. U moet wel bij mij in de buurt nu blijven, want ik lig. Ja.
2: Ik loop niet weg, ik loop ja. niet weg.
3: Mevrouw de chirurg, oh ja, ja. daar lig ik daar. Ja, ja daar dan komt zo'n chirurg wil. boven me.
2: Ja, dat is een beetje een gezicht natuurlijk. Witte jas. Witte jas. Uh, maar... er,
3: er gaat gesneden worden, mijn onderlijf is er al verland.
2: Nou, dat is helemaal het geval. Um, en dan krijg... Ik
3: heb er geen zin in, want ik hou hier niet van.
2: Nee, maar daar gaan we bij helpen. Dus um, je houdt vast wel van een goede film.
3: Ja. Ja, en, ja, ja. Eh,
2: persoonlijk, en vinden velen met mij gelukkig... is De Nieuwe Wildernis een hele mooie Nederlands film. Oh, het Dat bedoel ik. He, dus nu prachtig, met talenten. En, um, dus ik ga nu een film kijken? Ik ga nu een film kijken. Op die bril? Ja, maar het
3: vervelende is, er zit ook een koptelefoon. Ja, aan. die doe ik dan ook maar op. Ja, dat gaat mijna af. Ja. En uh, ondertussen lig ik maar op die OK, oké? Okay. Ja.
2: Dus dan krijgt u deze van mij. Dan hoop ik dat die... Een beetje lekker. Ik zet ja, oh. hem zelf maar een beetje comfortabeler op. De,
3: de dokter doet een uh, bril op mijn neus. Ja, is ja. Dat een beetje oké okay zo. Ja. No. Ja. De documentaire. <laughs> ja, daar is hij. Oké, okay, en ik lig hier op de. Oh, ja, prachtig. Ja, ik zit, er, ik zit er wel in hoor. Bent u aan het snijden, dokter?
2: Nou, ik ben uh, ik ben al halverwege. Ja.
3: Dat is een heel dramatische ontwikkeling nu in de film. Er wordt een uh, eentje wordt gepakt door een uh, kraai. Ja. Oké, okay, ik doe hem even af.
2: Ja. Zat u er een beetje in?
3: Helemaal. En dit gebeurt dus op de OK?
2: Ja, dit gebeurt op de OK. Ik ben dus nu
3: eigenlijk geopereerd. Ik was erbij, ruggeprik. Ik heb een film gezien. Is het nou,
2: is het nou klaar eigenlijk? Ik bedoel, als de film afgelopen is, uh, zijn jullie ook klaar? De film is meestal nog niet klaar als u klaar bent. En dan krijgt u van ons een mooie filmcadeaubon om het thuis af te kijken.
3: Oh, serieus? Serieus. Ook de film ook die je niet dat, af kon zien misschien?
2: Dat mag, maar
0: u mag ook een andere kiezen. Ja, wat een service. U hoorde Harme van der Veen vanaf de operatietafel. Het amusement was echt, de operatie niet. De aansteller. Goed, uh, uh, ja, mevrouw Lambers... Um, niet iedere volwassene, zoals meneer Harmen van der Veen... vooral als je daarvoor uh, voor de grap ligt... zal zich willen onderwerpen aan zoiets
1: als virtual reality. Want uh, ja, volwassenen willen toch vaak controle houden. Hè? Komt u dat vaak tegen? Nou, Niet heel vaak, maar we komen het inderdaad tegen. Het, zijn, het is een, een van de factoren die we meenemen in het hele onderzoek. Um, onder andere ja, de persoonlijkheidsfactoren van iemand... Hè, die ja. maken dat je wel of niet... Uh, überhaupt afgeleid wilt worden en ook of je afgeleid kunt worden.
0: Ja, want mevrouw Schijven, ja, er zijn toch mensen die controle willen houden... die willen weten van, ben je met mijn goede been bezig?
2: Zeker, die mensen heb je, maar je hebt ook mensen die uh, uh, er nu voor kunnen kiezen... om wel bij te blijven met de film en niet volledig om een narcose hoeven. En dat scheelt natuurlijk wel een hoop uh, ja. Ja, problemen.
0: Ja. Uh, onze verslaggever werd verrast met een film over de nieuwe wildernis, hè? De Oostvaardersplassen, prachtig. En mevrouw
1: Lambers, wat krijgen de kinderen die aan uw onderzoek meedoen... wat krijgen die allemaal te zien? Heel divers, ik, ja, ik zou het bijna niet kunnen opnoemen. We hebben een enorme palet aan films, spelletjes. Ik merk dat kinderen kiezen toch vaak wel voor een spelletje.
0: Ja, maar is dat allemaal, dat bedoel ik eigenlijk, is dat allemaal bestaand materiaal of wordt hier ook speciaal materiaal voor gemaakt?
1: Nou, we hebben inderdaad een aantal. Uh, uh, we hebben één grote game die daarvoor gemaakt is. En verder hebben we wat films die daar speciaal voor gemaakt zijn en die verrijkt worden eigenlijk met ja, afleiders, zou je kunnen zeggen. Dus je ziet een mooi landschap en ondertussen krijg je informatie aangeboden. Ja. Wat maakt dat je toch? toch net wat meer in die wereld gezogen wordt. Dat je net iets meer daarop gaat letten. Ja, want is dat wat het materiaal aan moet voldoen? Is dat ook op een of andere manier medisch onderbouwd, bestudeerd enzovoort? Ja, en dat is in ieder geval wel wat uit wetenschappelijk onderzoek tot nu toe komt. Mm -hmm. Dat de immersiveness, zoals ze dat dan noemen, dus in hoeverre je echt ondergedompeld raakt in die wereld, die doet er toe. Dus hoe verder je meegezogen wordt in die wereld, hoe heftiger eigenlijk de afleiding kan zijn.
0: Ja. Mevrouw Schrijven, u bent uh, hoogleraar chirurgie... maar u heeft ook de Design Academy in Eindhoven gedaan. U bent gespecialiseerd in serious gaming... Uh, vertel, hoe, hoe bouw je een serious game? Welke doelen heeft u daarbij voor ogen? Nou, eigenlijk zet je in op het, uh, het feit dat iedereen
2: graag speelt. Hè? En ja. Dan kun je onderspelen van alles verstaan. Maar dat hoef je iemand niet aan te leren. Het is goed als dat je dat uh, ook een dier niet hoeft aan te leren. Dat ja. zit in je. Uh, en we benutten eigenlijk uh, de, de noodzaak die mensen hebben om, uh, ja, om, te, om te spelen. Maar dan verpakken we het op zo'n manier dat dat in de nou, beroepswereld uh,
0: ook voordelen heeft. Ja, en mevrouw Lambert, ik, ik heb begrepen dat virtual reality... virtual reality, ja, ook een goed middel is om kinderen... vooral kinderen die wat langer in het ziekenhuis moeten blijven... om die uit hun isolement te halen. Ik heb het nu over uh, een vriendje met een
1: hoofdletter V en een hoofdletter R. Vertel, wat voor vriendje is dat? Dat is een 360-graden camera. Ja. En um, die kunnen ouders bijvoorbeeld mee naar huis krijgen... of naar school meenemen... En dan wordt er direct verbinding gelegd tussen de camera en de bril in het ziekenhuis. Dus het kind ligt nog in het ziekenhuis. Ja. En die ziet door de bril ja, weer eens even, kan die rondkijken in zijn eigen klas. Ah, fantastisch. Ja, en dat, uh, ja, dat levert hele, hele mooie tafereelen op. Of in zijn eigen kamertje. Precies, ja, al, ja precies wat, wat het kind wil. Dus we, we zijn daar nu net mee begonnen. We hebben nu één zo'n camera een paar keer te leen gehad. En we ja. hopen uh, dat we er meerdere gaan krijgen, want het is natuurlijk een prachtige toepassing... Ook ja. voor volwassenen, overigens. Hoor.
0: Ja, zeg, een, een virtual reality wordt ook gebruikt voor volwassen patiënten. die dus een darmonderzoek, een coloscopie moeten ondergaan. Ja. Daarbij gaat het niet zozeer om het bestrijden van pijn. maar om het verminderen van de angst, vooral hè?
1: Ja, beide hoor. Het is, ook wel een, het is gewoon een vervelende ingreep. Mensen hebben ook wel wat pijn, maar het is inderdaad vooral mm -hmm. de angst, de stress, uh, schaamte misschien ook wel. Nou, dat zijn allemaal uh, aspecten die we daar ook gaan ja, en onderzoeken. je zit er maar
0: in je blote achterste, maar hoe zit dat ja. nou precies in het brein? Want het is duidelijk dat het verzorgen van brandwonden heel pijnlijk is. En als je die pijn kennelijk toch met een, een film heel adequaat kunt bestrijden... Ja, dan zou je bijna gaan denken dat pijn, ook erge pijn... iets is wat vooral tussen je oren zit. Wat heel onwetenschappelijk uitgedrukt is. en wat, ja. Waarmee ik vooral <lacht> geen, geen afbreuk wil doen aan, uh, de, aan de pijngraad die hoog is bij verbandwisselen, bij ja.
1: brandwonden. Hoe werkt het? Ja, dat is inderdaad denk ik iets te kort door de bocht om het op die manier te stellen. Maar mm -hmm. ja, wij zijn toch wel wat beperkte wezens, zou je ook kunnen zeggen, wij mensen. We hebben maar een beperkte aandachtscapaciteit. Ja. Um, die kan je maar één keer inzetten. Uh, en um, ja, als je goed genoeg afgeleid wordt, dan gaat er een heleboel aandachtscapaciteit. Weg van de pijn. Uw onderzoek is een pilot. Hè. U kreeg daarvoor een gift van
0: 20.000 euro bij door de Vriendenloterij, de Noordelijke Online Ondernemers... en de gemeente Groningen. Dat is mooi. Het Martini-ziekenhuis is daarmee het eerste Europese ziekenhuis... dat hiermee bezig is. Ja, het succes lijkt mij overduidelijk. Maar wanneer mag u het experiment als geslaagd beschouwen? Wat moet er bewezen worden? Ja, kijk, als, ik, als ik, beweeg... ik meen dat er bewezen moet worden dat er minder pijnmedicatie
1: nodig is, toch? Ja, als, dat is ja. een van de maten. Ik denk dat we daarmee bijvoorbeeld zorgverzekeraars... wel uh, kunnen overtuigen van het feit dat dit een mooi instrument is. Ja, Want
0: moet... is dat niet een te, te, te grote eis? Ja, het is natuurlijk zo hartstikke ja. concreet en het draait allemaal om centen. Maar ja. het comfort van die kinderen, dat is toch ook ongelooflijk belangrijk?
1: Ja, dat, en dat, nou, ik moet zeggen dat we daar nu op dit moment ook wel voor doen natuurlijk. Maar uiteindelijk ja. wil je met wetenschappelijk onderzoek... natuurlijk nog net een stapje verder... Ja, En doe maar. vooral aantonen dat dit meer is dan een leuk uh, speeltje. Hè? Want dat is wel wat veel mensen denken. Van god, die virtual reality, ja. Ja, dat is een leuk spelletje. We ja. willen toch vooral aantonen dat dit echt iets wezenlijks kan toevoegen aan de zorg.
0: En, en dan gaan, als dit bewezen is, en dat gaat dus bewezen worden, heb ik begrepen... dan gaan de
1: zorgverzekeraars dat betalen... Ja, wie weet. Ja, ik hoop het.
0: Dat zou ja, heel ja, mooi zijn. Ik hoop zijn. het ook, want ja. uh, wat, wat moet je als moeder van een kind met brandwonden... De, je, je wil dat niet meemaken, dan, dan, ga je, dan ga je dus allemaal naar Groningen toe. Want dat wordt ergens anders nog niet ingezet.
1: Uh, nog niet op zo'n schaal als in Groningen. Maar Rotterdam en Beverwijk gaan zeker volgen. En die, uh, die uh, zijn zeer geïnteresseerd ook. Uh, die volgen ook wat wij doen. Ja. Dus uh, dat gaat zeker volgen, ja hoor.
0: En mevrouw Schrijven, u noemde het al in uw oratie... dat we het nuttige met het aangename moeten verenigen. Wordt de zorg leuker en aangenamer door virtual reality en serious gaming? Als we het goed doen, in ieder geval veiliger. Goed, en waarschijnlijk dan ook nog doordat het veiliger is ook weer leuker. Goed, misschien is die conclusie wat snel. In ieder geval uh, leuk, hartelijk dank Marlies Schijven en Kirsten Lambers. Ja, en van virtual reality in de operatiekamers... naar de acute zorg op straat. De traumazorg lijkt een geolied systeem... maar volgens onze studiogasten valt hier nog heel veel tijdwinst te halen. Meer daarover na de reclame. BNR Nieuwsradio. Beter. Je hoopt er nooit mee te maken te krijgen, maar het kan iedereen overkomen. Een ongeluk op straat. 112 wordt gebeld en de hulpdiensten rukken uit. Ambulances en soms traumahelikopters komen in actie. Dat lijkt een geolied systeem, maar traumazorg kan beter. Daarover praat ik met mijn gasten Lieke Harmse, arts en promovendus aan het VU Medisch Centrum in Amsterdam, en met Martin Smeekes, arts en directeur van de veiligheidsregio Noord-Holland-Noord. Meneer Smeekers, ik begin met u. Welke processen tussen het bellen van de ambulance en de daadwerkelijke behandeling van de patiënt zijn voor verbetering vatbaar? Ja,
4: daar hebben we echt vooral in de, in de cardiologie, bij mensen die een, een die infarct krijgen. en bij de neurologie, bij mensen die een beroerte krijgen. hebben we daar um, ervaring mee opgedaan. Dat um, als je het uh, daadwerkelijk doorloopt van het moment van 112 bellen. tot het moment dat de interventie wordt gedaan. Uh, die het leven moet, uh, moet redden. dat er dan uh, een, een tijdswinst te halen is bij de cardiologisch patiënt die gedotterd moet worden van een 20 minuten. Ja. En bij de neurologisch patiënt met zijn beroerte nou, eigenlijk ook tussen de 15 en de 20 minuten... dat dat haalbaar is door eigenlijk um, allerlei slimme... Uh, stapjes te zetten waardoor je uh, in, in uh, verschillende onderdelen van dat hele proces uh, je, je winst bij elkaar sprokkelt. Ja,
0: en ik begreep het begint al in de meldkamer. Hè? Het
4: begint al in de meldkamer. Vroeger was het zo dat we eigenlijk eerst al de medische vragen stelden. Ja. om daarna de ambulance te gaan sturen. met het idee dat we wel een deel van die meldingen. dat die helemaal niet tot een ambulance inzet zouden leiden. Maar toen we dat onderzochten, bleek dat 95% van de mensen die zegt en die denken aan een ambulance nodig te hebben... dat die aan het einde hem ook krijgen... Hmm. dan kun je op het moment dat je die melding krijgt... al meteen die ambulance laten rijden. Ja. En dan als ze onderweg zijn naar het adres dan alle medische vragen stellen. Dan heb je gewoon twee minuten gewonnen... doordat precies, tijdens ja. het rijden die medische informatie binnenkomt. Ze ja. zijn helemaal digitaal gemaakt. Dus ze hebben gewoon op het dashboard hebben ze een soort iPad... waar die ja. medische informatie binnenkomt. Maar je hoeft niet eerst dat helemaal uitgevraagd te hebben... voordat dus je de ambulance van het wegstelt. Dus ook
0: uh, aan het geval dat je stuurt op vast weg... want de tijdwinst vast. kan levensredden. Precies. Ja.
4: precies. En ja. dat loopt in dat hele proces zo door. Dus dan kom je ter plaatse. Voorheen was het zo dat de ambulanceverpleegkundige... dan toch eerst even met de patiënt gingen, gingen praten... Mm -hmm. Als het gaat om zo'n patiënt met een infarct... hebben we ze echt geleerd van... Um, die verpleegkundige gaat met de patiënt praten... maar de chauffeur maakt dan meteen het cardiogram. Want als je ja, ja. op dat cardiogram, dat hartfilmpje ziet... dat iemand gedotterd moet worden... ja, dat, als je dat vijf minuten eerder merkt... dan ga je dan eigenlijk ook al direct de acties inzetten... om te zorgen dat je in dat ziekenhuis komt en dat ze daar klaar staan. Dus ja. het cardiogram wordt vroeg gemaakt... en daardoor zijn we vroeger onderweg met de patiënt. Ja. Vroeger gingen we met zo'n patiënt naar de... Spoedeisende hulp. Nou, iedereen weet dat als je, uh, uh, wel als je op de spoedeisende hulp bent in het weekend, dat je dan lang moet wachten. Dus we gaan tegenwoordig gaan we niet meer naar de spoedeisende hulp, maar we gaan rechtstreeks naar die behandelkamer, ja, ja. waar die tot de ingreep moet plaatsvinden. Ja. Zodat je die, dat tijdsverlies van die schakels in de keten in dat ziekenhuis, dat je die eigenlijk ook uh, overslaat. En tot slot is het nu zo dat we gewoon de laatste zeg maar half minuut tot een minuut winnen... door uh, alvast uh, zeg maar de dingen te doen... zodat de, de cardioloog die de interventie moet doen... zijn handen kan wassen dat wij de patiënt uitkleden. Zodat je eigenlijk helemaal bent ingetuned op elkaar.
0: Ja, Maar ik begreep ook dat de timing van alle vertraging ja. die er dus nog in zit... Ja. die heeft u heel duidelijk gemaakt door... Uh, met de, de, de patiënt krijgt een, een bandje en alles wordt getuimd,
4: alles, alles wordt getuimd. En de ja. ambulancezorg is het al sowieso zo... dat he, dus het aankomen, het weer wegrijden... He, dat is allemaal uh, gestaat. Dus dat zit op een atoomklok en die zitten er al in.
0: Dus overal een bliepje? Van, zo overal laat een bliepje, daar, en zo dat, laat als ja, je, ja, okay.
4: je daar. Ja. En uh, zoals het nu is, is het in de meeste ziekenhuizen zo... dat, we, uh, dat dan zeg maar, ook gewoon met tijdstempels in het ziekenhuis wordt bijgehouden... Uh, wanneer welke interventies worden gedaan. Ja. En de nieuwste ontwikkeling daarin is dat je eigenlijk... die patiënt op de ambulance een bandje omgeeft. Ja. En dan hoef je ook niemand meer ernaast te zetten die sta sta gaat staan klokken. Want op het moment dat hij door het poortje van de spoedhuis... naar binnen komt, dan bliept hij. En dan gaat hij door naar de röntgen en dan bliept hij... En dan krijg je gewoon aan het einde een keurige rij getallen. Ja. Nou, en die zetten we in zo'n dashboard, zo'n klik-dashboard. En dan kun je precies zien van het moment dat 1 en 2 gebeld is... tot het moment dat de interventie heeft plaatsgevonden... hoe laat nou die verschillende stappen werden genomen. Ja. En dan zie je dus ook heel goed, als je dat op een groepsniveau brengt... van goh, waarom duurt het eigenlijk bij ons altijd zo lang voor... nou, al de dingen die we net noemden... Ja waarom duurt dat zo lang?
0: Kunnen we dat niet versnellen? Ja, ook dus al uh, in, uh, in de ambulance, hè, daar zijn we weer. Uh, ja. de, de, stolsel uh, betaling, be, de stolselbepaling, ja. Ja, dat is het toch wel. Uh, dat is een uh, vertragende factor, dus dat gebeurt nu ook in de ambulance? Hè?
4: Ja, dat is, dat, is, dat is heel nieuw. Dat gaat uh, met ingang van morgen, kunnen we zeggen, uh, is dat uh, operationeel? Ja. Voor de patiënt met een, een beroerte uh, is het zo dat... Uh, uh, nou, als er dan zo'n halfzijdige uitval is... dan moeten er in het ziekenhuis, zoals dat nu is, twee dingen worden gedaan... Voordat zo'n sterk op middel wordt gegeven, Er moet een, een scan worden gemaakt. Ja, en dan je moet, bij
0: een aneurisma bijvoorbeeld, een, een, een barstende adem, moet die, je dat juist niet geven. Nee, nee precies. Ja.
4: En, en je moet dus heel belangrijk: je moet kijken of dat bloed niet al heel dun gemaakt is, want ja, dan ja. kan je niet dat stof. Nou, dat is een vertragende factor in het ziekenhuis, omdat die laborant vaak niet op de spoedeisende hulp is, dus die moet er naartoe komen. Dus we hebben met de neurologe afgesproken, want we doen dit bij die beroertezorg, dat wij al op de ambulance. Die bloedstolselmeting uh, uh, doen. Zodat ja. als we met de patiënt aankomen. dat we dat al weten. En dat we dus daar dan niet de vertraging oplopen in het ziekenhuis. omdat we dat gewoon in een ander deel van het proces hebben geplaatst. Nou, dat is, dat is wel. dan ga je echt over de keten heen kijken. wie kan nou het beste de dingen doen. Uh, gewoon in het belang van, van het maken van snelheid. En ja. dat, is, uh, dat is heel mooi.
0: Dus de zorg verplaatst zich. Zijn alle partijen daartoe bereid? Want ja, ziekenhuizen, het is tegenwoordig een strijd om het bestaan niet waar.
4: Ja, nou. De, 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 ik vind uh, de, deze manier van werken, waarbij, want dat, dat is inderdaad een kwestie van gedeelde verantwoordelijkheid. Hè, dus dan de, degene die daar iets over mag zeggen, dat is de laborant en de neuroloog en de srh arts en de, de, de neurologieverpleegkundige en ambulanceverpleegkundige. met z'n allen zo'n grote tafel. Je moet allemaal de bereidheid hebben ja. om te zeggen, jij mag ook iets zeggen over mijn stuk van het proces. En niet zoals. Vroeger, ik ben een oude dokter, vroeger was het zo dat de dokter was de baas. En de Duitse ja. dokter was de allergrootste baas. En dan kon je nog hebben, maar je kreeg het gewoon niet. Nou, dat is tegenwoordig niet meer zo gelukkig. Dus je dan iedereen, zegt, het is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid dat we dit goed doen. En waar kan dan dit stukje ja. van de zorg het beste worden gedaan? En nou, daar wordt iedereen gelukkig van. Want, ja. want, je want, want doet. als je doet,
0: ik citeer nu ja. even, als je doet wat je altijd deed krijg je wat je altijd kreeg. Ik dacht, u vult mij aan, maar doet u niet. Nou, goed. Zeg, het elektronisch patiëntendossier, de beschikbaarheid van gegevens... in de ambulance, dat is tot op heden niet geregeld, hè?
4: Nou, er zijn... Er zijn um, we hebben zeker een elektronisch patiëntendossier... maar de, de grote moeilijkheid zit hem altijd bij het schakelen... naar anderen die ook de medische gegevens bewaren. Dus de, ja. het ziekenhuis heeft natuurlijk de gegevens in een dossier... de huisarts heeft gegevens in een dossier... Ja, die
0: patiënt die patiënt is niet meer in staat om zijn toestemming te geven.
4: Nee, nou, en dat is inderdaad altijd lastig... Want zeker als je dit soort dingen doet, met van die dashboards en zo... dan maak je gebruik van elkaars gegevens. En als je ja. daar heel strikt naar kijkt... dan zou je dat dus altijd aan die patiënt moeten vragen. Ja. Maar dan verbeteren we nooit meer. Nooit wat, nee, want dan precies. zie je het Mo gewoon niet. Moeten
0: we daar dan gewoon niet vanaf? Want als je niet meer zelf uh, uh, kunt beslissen over je EPD... Ja. moet het dan niet zo zijn? Want jaren geleden was er al sprake van een appje... Ja. wat in de ontwikkeling ja. was. En wat dan zodra je over de drempel van de hulpverlening kwam... Ja. dan werd duidelijk waar dat EPD ja. te vinden was. Ja. Het is er nog niet dat appje. Nee. Zou er zoiets moeten komen?
4: Nou, nou, ik denk dat we dicht staan voor het moment waarop gezegd wordt: van nou ja, weet je, privacy is een super belangrijk iets. Vind, nou. ik, ook, vind ik ook echt wel. Maar het houdt ook een aantal belangrijke dingen uh, uh, tegen. Om een ander voorbeeld te noemen: als je in Engeland uh, met je mobiel 112 belt. dan ziet de centralist daar in de meldkamer waar jij bent. Maar in Nederland mag dat niet. Want je mag alleen weten waar iemand met zijn mobiel is. als die een strafbaar feit heeft begaan. Dan kun je ja, ja, iemand ja. uitpeilen. Ja. Maar dat is alleen, dan zit je in je auto. Uh, je wil, dan kan je veel ondersteboven. Als je, als je ja, dan wil je gewoon geholpen worden. Maar ja, leven, ja, dood. Ja, ja. Het is een leven. is moeilijke afweging soms. Maar nou ja, wij, wij, ik zit wel aan de kant van laten we het ietsje makkelijker Maken om met elkaar die gegevens goed te kunnen delen... of dat is in het belang van die patiënt.
0: Ja, Zeg even, die, de belangen van de ziekenhuizen zijn groot. Hè? De strijd om het bestaan is hard, enzovoort. Ik kan nog meer van dat soort dingen roepen. Maar wie bepaalt nou uh, welk ziekenhuis recht heeft op welke status? Level 1, 2 of 3? Nou, dat, dat is echt wel goed geregeld, die,
4: die, die level-indeling. Het is zo dat de beroepsgroep van de, van de traumatologen... die visiteren met elkaar eigenlijk al die ziekenhuizen... en die kijken dus ook of de, de verschillende ziekenhuizen... of die level-indeling nog klopt, want level 2... Heeft een aantal nieuwe eisen gekregen. Dus dan moet je ook echt zorgen dat je 24 uur per dag een aantal voorzieningen hebt. Heb je die niet, dan komen je collega's uit andere ziekenhuizen visiteren. En zeggen: Nou ja, dat is allemaal mooi. Maar jullie hebben dat niet. Dus ja, je, gaat, je level status gaat eentje naar beneden. Ja. Uh, ik heb, uh, zoals ik dat bij ons zie functioneren. Er dus zit in de regio bij mij waar ik werk. Is echt geen ziekenhuis waarvan ik denk: Nou, level 2. Uh, dat moet een level 3 zijn. Dat, ja, ja. Dat, dat is echt niet zo, want onze ambulanceverpleegkundigen... die komen vaak ook uit de ziekenhuizen naar... die weten dat onmiddellijk dat, als het niet op orde zou zijn.
0: Ja. Zeg, we moeten naar Lady Di. Uh, die hadden we al genoemd. In het Nederlands tijdschrift voor geneeskunde is onder de kop... was de dood van Lady Di te voorkomen geweest... een artikel gepubliceerd over de traumazorg 20 jaar geleden. Ze overleed in 1997. In vergelijking met de traumazorg van nu... en de voorzichtige conclusie in dat artikel is... dat het niet onwaarschijnlijk is dat ze het ongeval... met de huidige traumazorg zou hebben overleefd. Nou, Meneer Smekers, u heeft... Natuurlijk natuurlijk dit artikel gelezen. Waar zitten de grote verbeteringen nog even? De grote verbeteringen zitten erin dat
4: eigenlijk uh, al veel vroeger geanticipeerd wordt op de, de verslechtering die er daarna kan ontstaan. He, dus dus um, um, wat je ziet, wat daar twintig jaar geleden is gebeurd, hebben ze hun, heus hun stinkende best gedaan. Er was zelfs geloof ik nog een arts ter plaatse toen, toen dat gebeurde. Maar dan zie je gewoon een cascade van steeds na elkaar opnieuw gaan denken wat je dan het beste kan doen. En dan is het uiteindelijk zo dat ze ja, na drieënhalf uur over, overlijdt Um, daar waar, als je het zeg maar, op de moderne, snelle manier zou doen zoals we het nu doen... dat je zou zeggen, nou, na anderhalf uur heb je de operatie achter de rug... en met twee uur ben je op de IC. Uh, dus het is echt die hele, want dat deden wij twintig jaar geleden ook niet, hoor. Toen hadden we de traumaheli nog niet. Nee. En toen was het ook niet zo dat je al meteen... dat ze zeiden, nou, nou heb je meteen de zwaarste vorm van zorg nodig... alleen al aan de hand van het feit dat je van zoveel meter naar beneden kwam. Dan gingen we eerst naar huisartsen. Was ik zelf huisarts en ja, onder. Ja. En dan stuurde we eerst de huisarts. En die ging naar kijken: Nou, dit is inderdaad toch wel iets verkeerd. En die belde dan de ambulance. Dan kwam die ambulance. Ja. En die, Oh, All dit is, die is, die is die wel vraag ja,
0: Mevrouw Harms, hoe kijkt u hier tegenaan, tot slot? Ik denk zeker dat. Uh... Als het op dit moment zou plaatsvinden dat we veel betere hulp zouden kunnen bieden. Eén omdat, uh, ja, wat Martin ook al zegt, het is een ketenzorg. Ja. En de keten functioneert gewoon veel beter. Daar waar ze eerder een inschatting kunnen maken welk type zorg nodig is. Uh, maar waar we ook buiten het ziekenhuis, uh, bijna ziekenhuiskwaliteitszorg kunnen leveren. Ja, Oké, okay, hartelijk dank Lieke Harmse en Martin Smeekes. Worden getrouwde mensen gemiddeld ouder dan ongetrouwde of alleenstaande mensen? En hoe zit het met de verschillen tussen mannen en vrouwen? Onze BNR-verslaggever Harme van der Veen, daar heb je hem weer, sprak hierover met Ivan Wolvers. emeritushoogleraar hoogleraar gezondheid en cultuur en bovendien ook getrouwd. Leven
3: getrouwde mensen langer, is dat een feit
0: of is dat een fabel?
3: Dat is voor 50% een feit. Want mannen uh,
5: die getrouwd zijn leven gemiddeld langer dan mannen die ongetrouwd zijn. Maar vrouwen die hebben er natuurlijk verder vrij weinig.
3: Aha, 50%. Maar u bedoelt dus qua seksen?
5: Ja, ja. Kijk, dus. Uh, um, het, het zou mogelijk te maken kunnen hebben met het feit dat mannen en vrouwen verschillende manieren van omgaan met hun lichaam en met hun gezondheid hebben. Vrouwen gaan vaker naar de dokter, zijn ook bezorgder. Door... Blijkt uit onderzoeken, het zijn, uh, ik ga natuurlijk niet zeggen wat ik denk dat het is, nee. maar wat uit onderzoeken blijkt. Zeker. En uh, mannen zijn daar wat slordiger in, die hebben ook veel meer vertrouwen in hun lichaam. Zo. een sterker lichaam, uh, wat kan mij overkomen? En die gaan dus uh, uh, minder snel naar een arts.
3: Maar een getrouwde man, waarom gaat hij beter om met zijn gezondheid dan een ongetrouwde man?
5: Het meest waarschijnlijk is natuurlijk... dat vrouwen ook een beetje meer op hun man letten. Net zo goed als ze op de kinderen letten. Van, hé, hey, moet jij met dat hoesje niet eens naar de dokter? Dat duurt al lang. En Dat is dus uh, uh, iets uh, uh, wat mannen dan uiteindelijk stimuleert. Om toch eens te gaan. En die zeggen van... Hé, uh, hé... Hey, hey, uh, uh, Wordt het niet tijd dat jij eens een beetje op je eten gaat letten? Hè? Want zij vrouwen hebben meer toegang tot informatie daarover. Ja. Zijn ook meer geneigd dat te lezen.
3: De onverzorgde alleenstaande man. Is dat dan eigenlijk uh, het spiegelbeeld daarvan?
5: Ja. Dus iemand ja, die die risico's neemt en het niet zoveel kan schelen. Uh, en denkt ook van, ja, naar mij de zonvloed. Uh, je ziet, maar je ja. ziet het er ook
3: aan af vaak, aan die mannen.
5: Soms wel, hè? Ja. Maar ja, je kan daar natuurlijk geen cliché van maken. Maar ja, het is wel degelijk het
3: geval. Dus kan ik ook stellen dan dat voor mannen
0: is deze feit en fabel een feit... en voor vrouwen is het een fabel.
5: Ja, dat klopt dus,
0: een dus. Tot zover deze zomerspecial van BNR Beter. Op bnr.nl slash beter is deze uitzending terug te luisteren. En we zijn ook op Twitter te vinden onder @BNRLifestyle. BNR Lifestyle. Dus heeft u tips voor ons, laat het ons weten. Ik ben Harmke Pijpers. Graag tot een volgend spreekuur. BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Novo Nordisk.